0: 你吗？我吗？他妈！你他妈的教育
1: ！各位听众，大家好。因为上周被导播小编说我讲话太快，<笑>所以本周我决定一个字一个字慢慢讲
0: 。哎、欸，徐老我快睡着了。<笑>没有，只有前三十秒
1: ，原本原本只有五十几只小猫，现在只剩五只小猫。<笑>好了，各位听众，大家好了。延续上一周小日记的主题、哦本周有一些国高中生的家长，他就跟着问了嗯嗯，他说：“那个小日记好像我听听得有点懂了，嗯，那如果我的孩子小日记很会写，那是不是表示他长大之后作文就没问题了嘞？”哦吼，金老师你觉得呢
0: ？哎，未必未必
1: 。哎，对，为什么？因为孩子有作文老师要赚国中跟高中的钱嘛，<笑>所以你的孩子这么直白，所以你的孩子中期。国中、高中是作作文不可能有没问题的嘛，对不对？你一定要有问题，你才会来补嘛。Uh, uh, uh. 所以不管你写再好，你都有问题嘛。你写的很好啊，没用成语，要来补。你写的很好，有用成语了，没用家具也要来补、嗯。啊，你写的很好，用了成语也用了家具，但是成语跟家具用的不恰当、嗯，所以也要来补、嗯。哦，
0: 都都要来就对了、嗯對不對，所以就是来都来。补习
1: 班就是这样子嘛，嗯、你不补了，你能力真的好了，他就没办法赚不到钱了，就要想尽办法让你成<笑>程度比较好嘛嗯。嗯，好好。那另外一个是这样子啊、哦，这我们要符合宗旨啊，有家长就是觉得我们的活力太。太扁平了，这样子听起来不過，太太扁太扁平了，不过瘾了。不、哦、是，我们要直指病灶、哦嗯，点出成恶在哪里好，对不对？然后我们必须，我们我们跟其他在那边火力全开的人不一样，是我们还提出解放嘛
0: ？哦，是这样，没错。如果我们只停留
1: 在只停只停留在谩骂，对不对？谩骂叫嚣，<笑>可是没有提出解决方法。那我们这个 nurture 的教育就太不教育了，只有么 nurture 嘛
0: ，<笑>对不对？也是不行的
1: <笑>。好，那有另外一派家长呢，提出一个意见了、哦嗯。他说：“我的小孩子日小日记也写得不错，为什么作文还是写不够好？嗯哼，老师总觉得我的孩子写的不够像作文。嗯，然后哎。”说时迟，那时快、嗯。我的手机的那个 Facebook 的那个广告、嗯，竟然就跳出来了某一个教育网站的文章。嗯、我就觉得 iPhone 应该麦克风是有开窃听的啦。<笑>啊、他大意是说啦，想要在学测国文写作拿高分是有秘诀的，嗯、有方法的
0: 嗯嗯我。我
1: 就被推播了这,这篇广告了。对，然后一看这个广告的这,这篇文章发文时间是二零一七年，也就距今四年前的时间、嗯、好，那我就觉得奇怪了。哦，是这样子哈、哦，静老师，你听听看。好，假如写作文有公式，对，照着写就能拿高分
0: 。哦，真的吗
1: ？不是，那是不是表示老师们改作文也有公式？只要学着学生照着写，嗯，就给高分。嗯哼，我可以这样理解吗？可
0: 以这么理解。好，我甚至觉得可能是那个人归纳出来老师的喜好做出来的。也不是啦，那
1: 个大考中心在。发给老师的时候，的确有一个标准的标准嘛，準謝謝对不对？ Uh-huh. 但是问题是，假设写作文有公式，嗯，改作文有公式，嗯，这件事情是成立的，那不就是每一个孩子写来写去，到最后都会写的差不多
0: ？哎，对不对？没有错。你看，这这个
1: 最简单的嘛，我们去看学生算数学，嗯，以前我们老师是不是常常说算数学對？我告诉你，这个数学有一个公式、嗯，靠这个公式解法最快。对，好，所以那个最快的解法就是大家都算的一样，嗯、uh-huh、哼，对不对？那有些原本是十三个步骤，老师说五个步骤就可以解决了，嗯，对不对？所以大家都是五个步骤，对，所以也不会有第六个，有也不会有同学是六个步骤，嗯哼，也不会同学是八个步骤，嗯答案都是一样，是啊，数学可以这样搞，嗯，作文可以这样搞不行，好像是不行啊。哦、<笑>那我觉得写来写去都差不多，对家长来说，或者对现在老师来说，其实也没差。因为分数没分数比较重要嘛，嗯、我在关你有什么个性呢、嗯？你不要在这在学测现场给我耍什么个性，嗯、搞什么鹤立鸡群，嗯、什么哗众取宠、哦哦，你想要发挥个性，上大学就慢慢发挥了
0: ，好、哦，所以我们从小学三
1: 年级一路练作文，练到高中三年级，哦、整整花了四五六加六，就是整整花了十二年，在、嗯、学习写一个不要发挥个性的作文。嗯哼，请问一下，上了大学之后，最近一次写作文什么时候
0: ？写作文，呃，不会吗？呃，对啊，所以你看，我们花了十二年
1: 抹去孩子的个性，嗯、哦，然后大学四年完全没有给他机会发挥他自己的个性
0: 啊，你这样听起来堪忧堪忧，对不对<笑>？所以我就觉得说
1: ，我们在教孩子写作文的时候，我们真的是要教他如何写出得高分的作文吗？嗯，所以今天的题目哈。我我刚刚少讲了一句话啦、嗯，刚刚那句话分数比较重要，想要发挥个性，到大学再慢慢发挥。这句话、嗯、还是学生在高中的时候跟我说，他的高中老师这样跟他说的
0: 。哈，
1: 他还是名校高中的老师哦
0: ，老师亲口说的、啊。那不然老老师间
1: 接口吗？不
0: 是，<笑>对不
1: 对？好，所以所以身为家长也好，学生也好，我们是不是应该好好思考这个考试用作文它的背后的意涵是什么？嗯嗯，是是考试用
0: 作文啊，对、嗯、不对？不错不错，
1: 简单来讲就是科举制度了啊。有没有？<笑>现
0: 代科举？<笑>对对
1: 对，的确嘛。<笑>嗯，好。所以，哎，金老师、嗯，在讲这个主题之前，对，你知道，你听过。你查到过有这个叫做考试秘在写作秘诀、写作秘籍、写作,作公式这样的东西吗？其实这种东西非常的多哎、欸，哦，房间很多，房
0: 间很多啊，因为有太多家长或是孩子在就是焦虑这些事情啦。所以就是大致上可以分为呃几个题型的点，像是说呃你要去分析题目的重点啦，嗯哼，好，然后你要用成语啦，嗯
1: ，可以想见，
0: 然后要不然就是你要加入名言佳句啦，像
1: 。<笑>我每次觉得加入名言家具，我真的觉得很困扰啊<笑>、哦！百分之九十的名言家具都是翻译的，你知道吗
0: ？是啊，
1: <笑><笑>我都很怀疑那个说不定，因为现在有不是有个南非总统曼德拉曾经说过，嗯，在这个地球上，嗯，每六十秒。就过了一分钟，嗯、<笑>我又很怀疑这种去头去尾<笑>去脉络的这种名言家具引用是真的有意义的吗？我覺得那些小
0: 、欸、我还看过学生握着一个小笔记本，我说你写什么写什么？是自己的心得吗？他说没有，里面是我抄的名言家具。我说那你看这个干嘛呢？我在背啊，老师，这可以用哎。对、啊，我都快要闻到了
1: 。也不要说坏倒了，的确了，的确了、哦。你没听过这种就是什么？就是那种就是动不动就引经据典，会让人家觉得你特别高尚。但是重点是脉络问题哦，对，对不对,、哦对啊？我们背了一大堆名言家具，最好的老师还会分类哦，哦悲伤类的名言家具、哦，基地类的名言家具，<笑>学习类的名言家具。然后把它背的滚瓜烂走之后、嗯，常常出现什么？呃，出现时间、嗯，就要说人的一辈子从出生就是在走向死亡，嗯然后这个这个题目、嗯、写的写在题目是阿公的生日晚宴。<笑>很祝寿的话，
0: 这样对吗
1: ？<笑>不是，有时候有时候人家是有感而发出这句话。可是我们有点未闻造情，你懂吗？就是说，就是说，
0: 立即打死他、啊。也不是，不
1: 是，我要强调，不是说不雅空打死。我,我要强调是这些名言佳句都有那些伟人啊，嗯，呃，那些著名的知识分子，嗯、他讲这句话的时候的因果关系嘛？
0: 对啊，对啊，对不对
1: ？那我们没有这些感触，或者是还没到这个，还没到那个生命历练到的时候，你去去去。去学习一大堆这种感触，真的对我们孩子有帮助吗？嗯、我对于名言佳句这种事，那个，你看到我我，你看、哦、我我我到几？张爱玲都听过吧、啊？
0: 嗯，听过、啊。张爱
1: 玲有一句著名的名言，我看完的眼泪老泪纵横。他、嗯、说：“时间让深的东西越深。”浅的东西越浅
0: ，哦，是是是，这个很踏取，你知道吗？对，这、這
1: 个这个你没有一点生命力练，你还真不会用嘞
0: 、欸。哎、欸，没办法体会了，对，就没辦法体会的
1: 东西。嗯、那你我们叫我们学生说，你先学起来，先用下去，老师就成觉得你程度很高，嗯、至于你懂不懂啊，真的不重要，反正得考试得高分。这这是这是我们。从小到大，老师应该教给孩子要教孩子的吗？我是真的觉得，真心质疑名言家具，我是百分之百质疑名言家具，好不好
0: ？哦，真的，真的，对对我感受到你的质疑不是
1: ，我是愤怒。哦，你名言家具的目的从来都不是为了使用名言家具，那是因为你们不了解为什么要使用名言家具
0: 。嗯，为什
1: 么？名言家具在现在的行销术语里面叫做什么？叫做专家证人
0: 。专家证人。什么叫专
1: 家证人？你知道吗？哦
0: 、就是用。
1: 不是不是，引用就是格局低
0: ，叫、嗯、专家证人。专<笑>、uh-huh、家
1: 证人的意思就是说，我今天用了一款牙膏，对我一个实听语告诉你说，哎、欸，这款牙膏很好用，嗯、能够去除口腔百分之九十九的细菌。嗯那 i 不行。但是如果今天是个牙科医生说，经实验证明，不不不，定。不不不啊、逼我们自己逼吗？对,对,对我们没有要记住啊，牙膏某某某牙膏用完之后能够去除口腔百分之九十九的细菌、嗯。你是不是会觉得这个这句话从一个牙医师口中、嗯？但是牙医师真的有去拿牙膏去做检验报告吗？黑马直播嘛
0: ？这我不知道，<笑>对不对？对不对？所以事实
1: 上就是引用的目的也好。嗯嗯使用名言家具，百分之九十九其实是在附会，沾那个引用者的光，沾那个说这句名言的光嘛。那我们沾
0: 光我们的确是，那我们
1: <笑>我们不追求让我们的孩子先学习表达他们自己，而是拿一些名言家具来。欸、小孩子用这些名言佳句来告诉别人说我很会哦，我很懂很多，嗯嗯、你懂的都是别人说的呀，孩子们，<笑>对不对？那你第第一段叠一句名言佳句，第二段叠一句名言佳句，每一句名言佳句都比你自己讲的还要好。那我看你讲的干嘛？我就看名言佳句就好了<笑>哦哦哦哦
0: 。哦，他就先立好排坊这样子就好了。<笑>不是嘛？那你老师
1: 叫学生叠名言佳句的目的不就是在这样子吗？我是百分之百反对背诵、抄写名言佳句的好不好？好好,好，你就练字就算了
0: ，好好好<笑>，好
1: 不好？来来来，对不起，抱走。那你说<笑>你说还还还有哪些秘诀嘞？
0: 好，我刚刚说的题目嘛，成语、名言佳句，然后接下来可能就还是呃，文章不要离题啊，好要要扣题啊，然后要不就是要设计一些句型啊，<笑>然后你的想法是要比较正面的，不要有负面表述啊，这样子的提醒点。
1: 啊、嗯，设计剧情我可以理解了。嗯设计设计剧情最多就是排比剧情嘛。啊，对，对不就是、就是一个剧情很好用，呃，用三次。啊，對,对对，譬如说那个很有名的，嗯嗯嗯呃，有一个那个作家哈、啊，不重要，反正就是一个剧情好用就一直用嘛，对不对、嗯啊、？OK， 好好,好、嗯，这可以理解。想法要正面，我也觉得很很很很很很怪。你管我想法正不正面？<笑>到底你管我想法正不正面？
0: 就是那种。激情的啦，然后慷慨的啦，然后那种结尾就是可以拿高分啊。对啊，最好再用那一个惊叹号。你你知道你你你知道
1: ，知道<笑>我上次我我最近看了一本小说，嗯，是日本作家叫村上龙写的，嗯，他写了一本小说叫做《恐怖老人恐怖主义》吧，还老人恐怖分子，老人老人老人恐怖分子，他就在讲到，怎么会有一个人从小到大全部都是正能量嘞？嗯，那些真的。毫无保留的喷喷发正能量的那些人才可能是这个社会上真正有病的人。可是我们从小就不准我们家小孩子释放负能量，只准你去给我写想法要正面。哎呀，你想法其他时候都可以负面，但是考试请你要正面哦、啊，这不是逼我们孩子做双面人吗？我都不懂说这句话老师到底是什么意思？我是真的不知道为什么我不能在作文的时候表达我自己负面情绪？你的题目勾起了我负面情绪啊，我不会贡哦，我不能讲哦。什么叫做逼着老孩子一定要你一定要积极啊？一定要正向啊！嗯，那小孩子负能量要找谁出发？啊，妈妈，我今天心情不好。我今天心情才不好了，你又不用工作，你又不用赚钱。我今天在公司做了一大堆事，回来还要洗衣服、折衣服、洗澡，还要帮你们这些收尾，还要去帮你们那些扫地。你们为什么不想想妈妈？还有你们还有你们有什么好心情不好的？
0: 那、啊、快先,先走了，先走了，先走。那学生就<笑>学
1: 生就说，嗯，我真的有正向能力，因为比上不足，比下有。对不对？很奇怪嘛，<笑>我真的不能了解，为什么作文里面会有这一条？你刚刚讲的，我真是吓爆。嗯，哦、好，好好继续了。好了好了，算了算了算了。<笑>那个，我今天直接气到，气到<笑>前五分钟直接到底在说什么，<笑>直接冰到那个情绪高原期。呃、我觉得这样子，静茹老师，嗯、呃，趁着现在这个情绪正在高涨期，我们来做个小游戏好不好？好啊，因为这个题目的关系啊、哦，嗯，我把这四年高中学策作文题目做了一个表格啊哈、嗯，但是因为这个表格实在太丰富了啊、哦，太丰富，了，所以我就只写了最近两年，好、哦，也就是二零二一年和二零二零年跟二零一九年、嗯，就是一百一十年学。年度跟一百零九年学度，呃，一百一零九年学年度的高中学测国文写作题目的第二题，也就是俗称的感性题型。
0: 感性题。
1: 好，然后我们来把你刚刚那个公式套进去，好吧？所以你记得刚刚公式那个表格，不要忘记了哈。一到六点不要忘记了哈，好吧？看看会发生什么有,有趣的事。好。好，一百一十年呢、哦，题目是什么呢？你要打喷嚏是不是？你可以打没关系。好好，可以可以。<笑>好，我们就我们我们这个不要剪了，我们要就是原汁原味，<笑>浪费时间。我们就让听众听到原汁原味就好了。嗯，一百一十年的题目来，如果有家长家中是国中生的，可能不知道；家中有高中生的，可还家长可能隐隐隐约约听过，嗯、叫做“如果我有一座新冰箱”哦
0: 。有有有有有、啊，这个还有印象，嗯、这
1: 还有印象。嗯、对，哦、啊，如果你在这个题在这个题目，你真的把冰箱当冰箱，我告诉你，你就死定了。定对,对，很好，它<笑>还真不是冰箱，它是个抽象的冰箱。<笑><笑>你不小心写出我买。买了一个韩国品牌 LG 的冰箱，它总共有四层。它最重要的功能是什么？它可以瞬间把那个鲜、那個
0: 、老,老师已经打完分数了，你把把新鲜
1: 的肉类瞬间锁住它的水分，保鲜。<笑>我跟你讲，还没写完功能列，老师就送你离开了。<笑>对对对，送你离开、哦，慢走不送这样子。嗯、好，大考中心哦，挑出来那些漂亮的样卷、嗯，家具的那些漂亮的那个范本卷，嗯，大第一个就是。如果你要得到大考中心的青睐，你必须要符合四个四个重点。哦個個點，那这四个重点每年都一样了
0: ？哦，是这样。这对，的确、哦，
1: 第一个掌握题干的要求，嗯，就是你要有一座新冰箱，哦、你不能没有新冰箱
0: 。好、哦<笑>哦、好，<笑>对不对
1: ？你也不能有一座旧冰箱。哦，你可以把一座旧冰箱搬走，嗯、换一座新冰箱。是，但这。是。文章中一定要有一座新冰箱，好好,好，你也不能有两座新冰箱，因为题目中只有一座新冰箱。好，好，第二个要充分续写情意，啊、嗯，你不能说道理，因为是感性提醒。在把这个鱼冰进去的瞬间，看着原本它活蹦乱跳的身体，瞬间因为零下四度 C 的这种冰封而逐渐的身体啊，弥对对,对,对,对类似这种、哦。最后要发挥恰当、哦，发挥恰当就比较模糊抽象，就是说你要发挥的，嗯、根据这个题目发挥的很。适切，很适当。哦哦、OK 大概是这样的哈。那整理一下这个，如果我有一座新冰箱的这些范本里面，他们有几个比较重要的特色了、嗯哦、这个就是每一个佳作不一样的哈、哦嗯。第一个要能够前后呼应。
0: 嗯，前后呼应。你
1: 前面有做新冰箱，后面就要跟这个新冰箱，要么跟新，要么跟冰，要么跟冰箱的功能有关系
0: 啊。然后还有
1: 押韵哈。哦、<笑>第二个就是情感要深刻动人
0: 。哎，情感。嗯、对，情
1: 感要深刻动人。也就是说，如果你情感不深刻不动人，你就拿不了佳作
0: 。哎，是。是
1: 是是，但是在我在我我我
0: ，你你我实在不知道新冰箱这个事情
1: 硬要<笑>就是要怎么样可以才可以深刻动人哦
0: 。<笑>有有
1: 一个有一个女我的我的学生，嗯，她她想写，嗯，把男朋友冰在冰箱里，嗯哼，你觉得这个东西会有会有分数吗？就
0: 是想法蛮特别的、啊
1: 、對,对对，但是你怎么可以有那么负面的想法呢？你为什么不好好讲呢？
0: 哎，怎么样？想到什么？但是他，但是他讲
1: ，他想的是把他觉得他现在跟男朋友感情很好、哦、他想要他这份感情永远保鲜嘛，哦、
0: 保鲜哦。他不是想把
1: 男朋友冰进去嘛？吗
0: 、哦？那个是谋沙，情沙。的。
1: 对，<笑>要冰也不会整个冰进去、哦，一定是一块一块冰进去嘛。所以，我觉我没得现在小孩子想法是很开放、很跳躍，也可以说是很前卫，甚至是很新潮的。嗯哼、啊。可是未必每个国老师都能够接受这种风格嘛。嗯，对不对？那那就很为难，然后人家就会说啦。这是作文，不是在写小说。嗯、
0: 是
1: ，<笑>听到这句话我就觉得都懂啊。反弹，倒谈。好，第二个，第三个啦。哦。嗯條理要贯穿，就每一、哦、每一段每一段都要能够接续的下去。哦、情意要深刻，哦，情最感情有浓，感情有浓度、哎，感情有重量，几乎是这个第二篇感性题型的这个重,重点啊重點、哦，对啊。第二个，文字流畅、哦、文字流畅没问题嘛，你至少要能够老师看得懂
0: 。是啊，是，对不對、嗯、好
1: ，文笔流畅。层次清晰，情真意切。嗯
0: ，但是这
1: 个题目是我有一座新冰箱。嗯，它当然这一篇题目、啊、它有一个范文啦、啊。嗯，大概就是告诉你这个冰箱有有那个保鲜功能，嗯、保鲜可以保鲜一些时间啊，表现一些记忆啊，你可以理解嘛。嗯、可是你看哦，冰箱用来保鲜，对，保鲜保鲜一段感情，嗯，是不是很好理解？嗯，所以十五万考考十五万个考生里面可能五万考生写这个。嗯，所以他也情深意切，他也层次清新，对啊、他也文笔流畅、啊，但是因为他的他写的表保,保鲜的东西太简单了，你又要人家写作文不准写小说啊可是他真的写小说的时候，又因为大家都写的差不多，所以分数很低
0: ，是，
1: 所以除非你很矫情，对，不然分数就很不不不突出，不 outstanding， 对，所以是不是基本的要求就是要矫情？是这样，所以刚刚的那个，你你刚刚静老师提到的那六点形式上的要求已经有了对，对不对？是啊，内容上又要矫情，所以这整篇就是在做一个字，就是在写假，嗯、对吧
0: ？啊，所以我们、嗯、所以我们
1: 高中国文就是在告诉孩子，只要做假就会拿高分，这是我们要给孩子的训练嘛？不要忘记哦，这是从小学三年级一路训练到高三哦。
0: 你要这么说，这这的确是一个问题啦
1: ，是吗？那、啊、我们再看第二篇啊,啊。第一篇，嗯、如果我有新一座新冰箱，感觉还不是很清楚。嗯，一零九年的第二题。感性型提醒是敬业情怀。你上网去找、哦，你上网去找老师们的范文，网络上找到老师范、嗯嗯嗯，你就看得到敬业情怀，就多少老师半夜不睡觉，在那边抒发呢喃啊，<笑>对于人生的苦闷啊，去抒发那种反思啊，抒发那种情绪啊，午、哦、夜梦回自省自，就是在在在在。在在在在晚上中更能够照见自己的心灵，看到心灵那脆弱的一块、哦、一份，想起来隔天早上一定要成为一个全新的自己，哦、就是写完作文就心理治疗完毕、哦，知道吗、哦？对不对？你为什么晚上不睡觉？敬业情怀对，对不对？你告诉现在高三生，有哪一个人晚上会有敬业情怀？我就直接切腹，对不对？我发现我有敬业，一定做三件事情。第一件事情干嘛？不眠哦，没有玩手机。所以我有时间为什么不玩手机？<笑>第二。我硬是在熬夜读书啊、哦，因为书读不完，啊、因为你要考试嘛。對對對對對對對對我拿时间沉去沉浸自己。Oh. 你要你考试减少一点嘛。Oh. 第三个就是我去补眠，对、oh. 不对？对你晚上不睡觉，在那边敬业情怀。哦、oh.。这个题目本身就很假嘛。
0: Oh. 嗯，对啦，有点脱离生活
1: 了、啊。对，就去脉络嘛。嗯嗯。好吧， oh. 再来一样哦。层次清晰大，大考中心的评语了。层、嗯、次清晰啦，文笔流畅啦， uh-huh. 情感深刻啦，批语生动啦，文辞优美啦， uh-huh. oh. 还有个人的生命经历，这个我觉得很喜欢。嗯，个人的特殊生命经历，对，书写不敬之夜的体悟，记不记得我上次曾经说过？
0: 嗯
1: 、看到题目。写跟他完全相反的分数就会高，果不其然，<笑>对不对？他叫你敬业情怀，<笑>就硬是要写个不敬，这分数就会高，对不对？ Uh-huh. 果不其然，就是、说我如果我有一座新冰箱，我就硬不要写新，我就要写我舍不得的是旧冰箱，分数是不是就会高？嗯，对啊。嗯，那这种教人家写套路的，我们就是我，我有时候真的很为难，我到底是要教孩子写套路，家长才会喜欢，还是我要教孩子讲他们自己想讲的？他如果。对嘛？好难哦。对嘛？如果我们这一辈子训练孩子写作文、嗯，都不帮助他们讲他们想讲的，那我们训练他干嘛
0: ？是、嗯、啊
1: ，对不对？那如果我们这一辈子有时间训练孩子写作文，都在教他们写假的东西，嗯，那我们什么时候才认识到真正的孩子
0: ？嗯，他可能连自己都不认识自己了
1: 。是啊，因为这爸爸妈妈爱看嘛、嗯，老师爱看嘛，嗯，对不对？所以来啦，问问题啦。嗯
0: 哼
1: ，我们刚看了那么多。作文的范例啦、秘诀啦、宝典啦方、方法啦，嗯、我猜静虹老师你现在脑中应该马上浮现一个关键词，哎，八股文。这太这个真的情绪铺陈太过分了，哦、呦<笑>不要演成这样了，<笑>反正观众朋友也看不见，就是八股文。那你以前学过八股文吗？你知道八股文的历史背景吗？知道啊，来来，帮我们科普一下来来。哦，
0: 这个回溯到啊，我不知道现在还有没有教呢哈、哦。就是隋唐开始的时候，中国，哦、你
1: 你这样讲话开始，我就觉得你完全不行。你再说一次
0: ，什么
1: ？你再你再你再介绍一次
0: ，我再介绍一次。嗯，好，就是八股文，嗯，好，它的那个呀、呃、来由是这样子的，嗯，就是在隋唐开始啊，然后中国就出现了开科取士的这个科举制度嘛
1: 。你要先小心，嗯哼，你要先厘清，嗯。是隋代跟唐代、嗯。你现在如果讲隋唐，人家问你说隋唐，杨锦华
0: ，这个会有疑问吗？我告诉你、oh, sorry. 会 ，sorry， 真的会。OK， 隋代、唐
1: 代。對,对对，不要不要开玩笑。嗯、好好好，我讲你讲隋唐开始，他说那杨锦华开始，还是萧亚轩开始<笑>對正奇、喔？对不起，这会中了、喔，这会中了
0: 。对，好好
1: ,好对不起哈、喔啊，好要明确的历史断代好好好。你说你说中国的怎么样？
0: 好、哦，然后就出现了这个科举制度嗯
1: 、啊哦，科举制度。嗯
0: 、然后呢，他就变成说，中国的社会就低下的这些知识分子，他为了要成为上层的官僚，然后就他可以借由这科举制度呢，然后就变成官员，然后这是一个途径嘛。嗯，
1: 然后就是透过考试是有机会可以，这套现在很流行的就是阶级翻转嘛
0: 。嘿，是这样的对对对突破阶级
1: 藩篱啦，没错、哦对对对对。然后到
0: 明代还有清代的时候呢，才正式转变成八
1: 股。那你知道八股其实是其实也是一种公式哦。嗯，八股文就只有八个股嘛？对，很好理解。是不是八股文哦,、嗯、哦？不是，<笑>不是八美图、哦，也不是八二人哦，是八股图哦，不是、哦、是八古八股文、嗯。OK， 八股文总有八个阶段落。嗯，简单来讲哦，你看哦，以前的唐朝、宋朝、唐宋元明清，八股文总共几个字让你猜？也总共也就五百多，五百到六百字而已哦。嗯，<笑>你该不会真的数八股文，然后比三吧？吓<笑>坏我
0: ！八股文,八
1: 文、啊，所以是三个字哦。我会怕你、哦，小那个导播突然手指比出三，我会怕、哦、来。他说八股文其实就是在五百到六百字的字数限制之内、嗯，你要把八个结构全部放进去。你仔细听哦,哦，看看有没有很像。第、哦哦、一个破题、嗯，破题就是你要能够开宗明义，讲出题目到底要你写什么，是，也就是我们刚刚提到的神题，你要读懂题目要你做什么。
0: 嗯
1: 、第二件事情就是成题，嗯成题就是起承转合的承咯，是，刚刚你起完，接下来是承嘛，对成，成题是要做什么？成题就是要告诉你说，那我接下来打算写什么？根据这个话题，我想出了什么？嗯、第三个起讲。我想出了那个之后，我提出我的论点、嗯。接下来有四部分：起骨、中骨、后骨、束骨，就再一次起承转合，把刚刚这个大结构放进一个小结构里面。可能是说一个简单的示例啊，嗯、可能是做一个简单的一个这个你这个论点的再重新铺成，对，然后最后做一个大结束。
0: 嗯，好，
1: 结束。嗯、有没有觉得就是我们起承转合的乘以二、啊哎、嘛？啊，对对对对对对,对。那我们叫四，我们现在叫四股文，还、哦、有八股文，马四股就是日文的前进的意思。好、嗯，简单来说，就是什么地方就得做什么事啊、嗯，该在什么地方就要出现什么内容，是、啊、出现什么形式，是照着写。有公式一，不可以读不出来啊哈。该破题的时候你破的不够清楚，大没得是哟。哦
0: 。该成
1: 题的时候成的不够清楚。但没得自由不行哦哦也不行。对、嗯，因为老师就是这么看、哦、这么改的。哦，所以你我们去想哦，八股文原本的利益也是蛮良善的了。嗯，怎么说呢？他说，你你,你本来写文章的时候是呃龙飞凤舞啊、嗯，天马行空啊，无边无际。现现在我给你一个框架让你去写，你是不是写起来就会井然有序，哦、结构分明，嗯、条理清楚、嗯，层次清晰？是，对不对？是棒棒是,是是。对不对？好，题目是什么？如果我有个新冰箱，哎
0: 、啊、呀，这这个、这个怎么套啦
1: ？<笑>是不是？好，来喽。所以你看哦，八股文因为规范的格式跟题材，是它其实就帮助那些批改老师可以很快的批改。哦他不管什么地方接进去，比如说我今天赶时间，我只看第八第八个部分、嗯，哎，你有没有结论？哦，就有结论给分。哦，我看你第二部分有没有成，有成给分。嗯，所以就是加快批改速度嘛。嗯，它是加快你表达的方式，还是加快批改速度？他真正的目的是什么？批改速度是批改速度嘛、哦对对对？对不对？好，那答卷者也也也相对轻松了。哦，我就照着公式简洁有力的针对性的写就好
0: 哦，针对性的写，没错，是是是
1: ，对不对？那这个八股文被设计出来，它一个很重要的目的是什么？是什么？第一个是防止批改老师太主观，嗯嗯，对不对？嗯、我就我就想这样看，那你就这样照着我的写，分数就高、嗯；你不照着这样写，分数分数就低、哦、所以如果批改老师就是得照着八个结构来改，对，是不是相对来讲批改的客观性是有的？哎、欸，对对。然后第二个答答题的时候都照着写。嗯，所以你在哪个地方想看什么，我就照着填。对，是不是双方的误解会比较少？对，所以八股文真是好棒棒。哎，是这样没错，对不对？为什么？因为它这样子让整个考试制度变得很中立客观嘛。嗯，好，所以八股文在什么地方用得到
0: ？考试啊，
1: 考试。所以我们学生从小学三年级开始学作文学到高三，都是为了什么？考试还是为了表达？
0: 考试
1: 是为了考试嘛，对不对？嗯、所以我学了那么套东西，嗯，请问一下。只有一次用得 到， 就是大 考， 就是高中那一次。对， 所以我的所有的风格、所有的形式、所有的内容、所有的态度、所有的构思、所有的呃铺 陈， 全部都是为了那一次考试。对， 请问一 下， 大学之后你还会写作文 吗？ 不会 了， 不会。请问一 下， 谁帮你把这个错误的观念扭转过 来？ 你要学的是表达。没有人，事实上是没有，对不对？对。但是这是不是一个问题？是。这 it's a problem， 这一个 big problem、啊。我们不要去怪我们的孩子不会讲话、嗯，是因为没有人告诉他们，他们可以讲他们该讲的话
0: 。哎、对他们只
1: ，我们都在教他们如何讲考试用语。
0: 嗯
1: ，了解吗？嗯、了解。所以坏处啦、啊，如果你都知道，我们后来不是常常说啊，你都是写的都是八股文，它有点 negative 的负面的评价的。是啊。为什么呢？因为题目、内容、格式都很限制。非常严格的、嗯，考生们只要按照题目架构、嗯、把字全部填进去，分数就出来了
0: 。填空题、啊，所以你不
1: 太需要创意，哦、你知道吗？是你真正有创意的地方就只有一个论点，不是是情感要真挚哦，对不对？如果我有个新冰箱，哦、这个手伸进去瞬间、哦，我的毛细孔一个一个都被紧缩起来啊，伸进去啊，结冰了，真的。哦，这样就没，这样就没分了，<笑>哦、好吧没分？对啊，所以你真正能做的就是什么？<笑>就是发挥你没有感情的感情啊。
0: 那还是假啦。当别人都
1: 很、哦、当当别人都没有感情，看了这个，如果我有一个新冰箱都没有感情的时候，哦、你就硬是未闻造情，表现出来的情感真挚，分数就会自然水涨船高嘛、哦？你觉得我刚刚成语是不是用的恰如其分？谁、哦、不会用成语吗？用这些成语用在这种场合干嘛呢？对不对？还不如去看那个综艺节目、啊
0: 。
1: 好，所以八股文的后来其实就变成说，内容很容易流于空洞。对，重视形式，因为它的字数有严格要求嘛，时间有严格要求嘛、嗯，格式有严格要求嘛，是、嗯。所以你看哦，我们去思考一下，嗯、每次到了考试季节，对、嗯、各种文章的教学教法、内容，就在网络上迸发而出，嗯，各个作文老师无,无不争奇斗艳、嗯，想要写出一个让学生能够一套就适用的作文，没错，高五加后丢，哎呀，好多
0: 种公式呢。
1: 对呀、啊，那到底是要训练我们孩子？嗯达成什么样的目的
0: ？达成考试高分的目的
1: 。那你去想嘛，嗯，他到底是希望我们孩我们的孩子培养什么能力？那如果八股人是好八股文是好的，他就不会有人把八股文当成负面词汇了吗、嗯？对啊，显然八股文这种策略是有它值得争议的地方。是啊，当一堆作文班，当一堆作文老师在告诉我们的每一个孩子说写作有秘诀，写作有公式。套进去公司就可以拿高分的同 时， 我们会不会其实是在一点一滴扼杀孩子的创造 力？
0: 嗯， 是这样没错。可是 啊， 石老 师， 嗯， 确实有很多小孩 子， 他不是从小就有养成写作的意识跟习惯 嘛， 甚至本来也没有什么阅读习 惯， 可是现在突然出现了作 文， 那作文又是得拿分 的， 那他可能就得靠一些什么速成的方法 啊， 或是模板 啊， 那该怎么办 呢？
1: 那你要看两个方式来思考，嗯，你要就长远的来看、嗯，还是要就炒短线的方式来看
0: ？嗯，那那我该先看哪个呢
1: ？你自己决定了。哦。如果只要孩子有分数就好，是、哦、我其他不管，那你就可以看到为什么那么多作文班琳琅满目了是。对家长来说，我即刻拿到分数，我投资三三，我投资一个月的教育经费，我就是要他们变出一篇作文出来。我管你这篇作文是不是真的要孩子训练表达、嗯，孩子是不是表达他自己的东西、哦，反正有分就好，你可变分数出来。
0: 啊，嗯，的确是很多数的人会这么操作的啦。
1: 那我们会反，嗯、那我们反过来想，很多孩子并不是从小就养成写作的意思和习惯、嗯。我们反过来问他，为什么不从小就养成写作的意思跟习惯？他为什么不去培养阅读习惯？然后你现在要他学写作文、嗯，他不是应该现在要赶快开始培养阅读习惯吗？嗯，哎呀，现在来不及了啦，赶快把分数拿到重比较重要。那以前要培养能力才可以赚钱。现在我已经年纪到了啊！现在在培养能力、赚钱来不及也去抢好了。我们会这样子跟家小孩子讲吗？啊、不行不行。那为什么？那为什么？那为什么我们在培养孩子能力的时候去选择这种方式？什么时候都来得及
0: 。嗯、观念改
1: 变，方法改变，嗯、什么时候来得及都来得及。重点是效率问题。是。如果你真的会表达，有需要从小学三年级学到高中三年级都还不会表达，然后考试只为了考一次，试吗？嗯，不是吗？是显然这套系统学习系统是有问题的嘛？对，对不对？他没办法帮助我们孩子。真正做到表达，嗯，只能帮助我们孩子勉强会考试，嗯哼，对不对？是你做，你去上网搜寻，每一个老师开中名誉在教作文的第一课就会说什么，你知道吗？说什么？学测作文满分是五十分，但是我告诉你还不可能拿满分了、啊、哦，所以作文老师就已经拿到了一个护身符了。对吧？永远都不会有标准能案的吗、欸
0: ？对耶，然后到最后是讲说这个呃阅卷老师见仁见智。对，然后那你看，哎、欸，对、哦，撇了二五
1: 八。对，撇了二五八。嗯、我问你了，如果阅卷老师一生见仁见智，那刚刚那些招式有用没用，是不是也没差？哎、
0: 欸，无从反正龙力的功啊，哦、对不、哦？龙力的功，对,哦对,哦、
1: <笑>对啊。所以我觉得啊，我自己觉得，因为我有在创作的关系、嗯，我对于学生的写作其实特别要求，嗯、也特别强调互动。我自己对我自己也教过前三志愿的学生，嗯、高中前三志愿的孩子，不只是一间学校，好几间学校都拿过全校作文第一第一高分哦。是,是，在班上第一高分。我原本都考的，就是原本写作写的不是,、嗯、不,是不是很，就是可能中间阶段这样子。然后训练训练之后，哎，能够拿到高分、嗯。但是去大考也不见得每次都拿高分。哦，对，那问那、嗯、问题是为什么？嗯，有同学就是说，那是因为他是前三志愿，他当然比较会写了、啊。你去问那些前三志愿的写作文，我告诉你，讨厌作文是不分程度的，哦、大家都讨厌。我告诉你，一样
0: 骂。跟你讲，最
1: 后最后，高中最后一所学校跟第一所学校问他们两个人要不要写作文，他们十个人都跟你说不要，<笑>真的所以不会因为他们是前三志愿，他们就比较会写、哦。只能说他们会更愿意尝试新的方法、哦，或者他们平常的累积比较周到，比较周全。嗯，大概是这样子。那我觉得，真的要真心给孩子建议。对,对,对那些写作文感到棘手、痛苦、痛苦倦怠、麻木、哦、疲劳，的，那些同学，请给点建议吧。我不会给建议
0: ，那是我会
1: 给 remind， 提醒提醒，就不一样哦。就是每次写作的时候，我大概都会一定会讲这些东西。嗯，同学们已经听到，就跟那个老师在念经一样、嗯，你知道念那个阿弥陀经。<笑>嗯，就类似那种程度，<笑>他们每次选我就念哦。<笑>第一个，分析题目很重要，哦、是真的很重要。这的确重要。你不管什么题目，不要说啊，老师差不多意思就好了。就算再烂的题目，嗯，因为你有技巧的分析，嗯、都真的能够分析出一个,、嗯、一个不同的角度，嗯，那个不同的角度就是你加入,入点，嗯，你加入你自己生命经验，嗯、很重要一个一个一个,一个破口了，嗯，会这样讲，嗯,嗯，所以看不懂题目。是真的很难写出好东西
0: ，我们都不要担心，我们不要
1: 担心离题的问题。我从来不认为有离题的问题，但是你不懂题目在表达什么，或者是不懂题目要我们表达什么，那其实就是很困扰。嗯
0: ，那大部分
1: 老师，我认为在这一点，大概我我自己交交手过的老师，大概是五十趴啦，
0: 有一半五
1: 十趴就是照着题目写。是五十趴题目是能够五十趴老师是能够分析出题目的精华之处。
0: 嗯
1: ，那还有一批精英的老师是不在这五十趴里面的。嗯哼，就是既不是分析不出来，嗯，也不是分析它的好处，是而是能够根据学生的状况，
0: 嗯、哦，给
1: 他们适合的读法
0: 。哦，这是
1: 我们真正要给孩子的。哦，你懂吗？不然所有的同学讲、嗯、难听一点，如果我有个新冰箱，嗯。十个老师来，十个都解读一模一样的意思，因为这就一个题目而已。嗯
0: 、对啊，所
1: 以能最多就对，啊、他能够的对对能够有的写法，就不是根据不同的孩子去做调整了，嗯、对不对？是是是。对，所以你去想、哦，第二个，确认自己的书写意图，对，这个很重要。啊、很多同学到了写作文的下笔那一刻，他都还觉得。嗯，真的不想写，那<笑>他已经到了<笑>要考试了啊！可我真的不想写啊！ Oh. 就真的就觉得这没什么，我就觉得这个是个烂题目。哦、oh. ，你你还是要知道你到底为什么写，嗯
0: 、oh. ，然后你
1: 读了这个题目之后，你为什么这样切？你为什么从这个角度去分析？嗯，你为什么从这个观点去抒发？嗯，他其实是要确认自己的的的的意图。对。但是我们所有的老师，大部分的老师在教作文的时候，都不是确认自己的意图，嗯，都是确认。那你知道老师想看什么吗？
0: 嘿、hey, ，对呀、啊，嗯、哦，
1: 投其所好嘛，是节省时间嘛，是快速掌握到学生的、呃、老师的胃口嘛，嗯
0: ，对，对啊，所以
1: 久而久之，<笑>其实孩子不太需要认识自己的书写意图，嗯，所以我们常常有，我以前大学的时候一个学姐，在大学的时候那个气管系的 paper 啊写得之好，真那 present 报做报超漂亮，嗯，进了大公司去之后，写给自己的主管看，主管问我说，我实在不知道你写这个给我是什么意思，看不懂啊。对啊，哦，因为主管要你的就你你的分析，对，结果你是瞎猜想，主管可能要什么分析，嗯哼，这不是很奇怪吗
0: ？哦，有听懂我说什么？有
1: ，你你不只要猜想主管的分析，主管更看到属于你个性的分析嘛？不然轻易来干嘛？嗯我自己写就好
0: 了
1: ，嗯，对不对？那我们的孩子从小学三年级到高中三年级，都在做一个训练，叫做写。
0: 猜阅卷老师喜欢什
1: 么？就是、不,不认识自己的书写意图去书写，<笑>这不是很鬼吗、哦？好，第二个是营造想要营造的气氛，
0: 营造气氛。我每次都会
1: 问学生说：“嗯、你写这篇，你想要带给人的是什么
0: ？”哦、嗯、哈，
1: 是感动吗、嗯？是悲伤吗？嗯哼，是激情吗？嗯，是低潮吗？嗯是苦闷吗、嗯？我们会找出这种情绪的这个幽微的情绪去做一个集中铺陈嘛。嗯，你至少要让人家看出来这篇作文写出来的时候，它的痛调性是什么？对。对不对是是？好，第三个是段落之间的相关性。
0: 嗯，有
1: 些同学真的是性之所至了，就第一段写的是这个，第二段突然想到这个又去开别的，第三段想到什么又去开别的，<笑>这没有错啦。嗯、哦，你讲难听点，这叫做视窗时代、哦，对不对？我一个电脑里面上面很多视窗嘛，我每个视窗可能都做不同的事情，对不对？然后我把不相关的视窗关掉，对不对？嗯、你你你你仔细想。我今天桌面有个资有一个有一个资料夹，对我资料夹打开之后，我在里面再一个资料夹，嗯，我我到第三层资料夹的时候，我打开开始做里面事情的时候，嗯，你们下一个步骤会是什么？会把前面两个资料夹关掉吗？因为不要占下面的空间嘛。对，此时这个资料夹这个档案的关联性是不是就被你消灭掉了？嗯哼，你在开视窗也是一样，嗯、哦，它是不是一个视窗一个视窗之间关联性有时候并不是那么强？对，对，那我们的孩子就是这样受训出来的、啊。耳濡目染之下，他本来就很难做出第一段跟第二段跟第三段会有截然紧密关联性、哦，所以提醒他们这个关联性其实是重要性的
0: 哦，这个很重要，哦，对不对？有同学会说
1: 啊，有有老师会说这就叫做呃语言的逻辑，嗯，我觉得这比较不是语言逻辑的问题，嗯、这就是一个思考习惯的问题，对、嗯，那这确实会造成你老师的误解，嗯嗯，对不对？嗯嗯、好、嗯嗯，第四个是留下视觉或情绪记忆点，嗯，我总是跟我的学生说，不是你在写作文，拿你写的字。去打老师的眼睛，是你写作文用你的字盖一间空间，邀请老师进来。嗯，所以我我我跟那些小孩子讲说，我说你你有玩过麦块吗？他说有啊。嗯、你把写作文当成麦块，邀请老师进来。嗯，同学们就说不要，<笑>为什
0: 么？阻挡他？
1: 为什么？那我不是阻挡
0: 啊！
1: 你猜猜看为为什么？
0: 老师会不喜欢我的這個房子，
1: 对他觉得老师进来就开始对我的装潢指指点点，对我的格局指指点点，嗯、我才不要邀请他进来。嗯，你了解吗、嗯？所以他们不是没有心想要打造属于自己的文字世界，嗯、而是担心当一个家长的眼光、父母亲的眼光、老师眼光进来的时候、嗯，就开始对他怎么摧毁他世界。线，门踏户的，金门打红、哦，对不对？其实想想看也是蛮需要调整的。嗯，所以最后一个啦是。我很希望我的孩子们，无论是写什么内容，对，重点是要说故事，提醒自己我在说故事，故
0: 事我不是
1: 被迫要写东西，嗯、我是在说故事、嗯，我不是在写心得摘要，对我是在说故事，嗯、当我在看到如果我有一个新冰箱，我要怎么样说一个令人感动的故事，我要怎么样写一个令人鼻酸的故事，嗯、其实是一个说故事的训练嗯嗯嗯，对不对？但是从小学三年级。到高中三年级，我我已经不知道说几次了。嗯、这十二年来，我们都只做一件事情，嗯、就是你不要说故事、嗯，你要写东西，你要作文，你要重视格式，嗯，就说故事，重视格式，你会很很清楚哪个是有肉的，哪个是没有肉的。嗯、对、啊，我觉得写作不是文学家的专利啊。创作是所有人共同的语言，它是一种沟通啊、嗯，不然就不会出现很多作家都不是文学科出身、嗯。
0: 对，对他们
1: 就是有更好的沟通力，有更好的文字敏锐度，那个都不是过去打压出来的，也不是过去用模板套出来的，他们一定是更早的、更小的时候就比我们一般的同学们更快的破茧而出、嗯，更快的挣脱那个沟通的架构、对的枷锁、嗯。对啊，所以。我我想我想大概可以分这五点啊，我再我再重申一遍啊、嗯，五个提醒啊，第一个是审题、哦、分析题目，第二个是确认书写意图、嗯，第三个确认段落之间的相关性，第四个是留下视觉跟情绪的记忆点，嗯、第五个保持自己在说故事，而不是在写心得
0: ，了解，嗯、不过相较之下，体育老师你好像比较少，就是给我们形式上的建议，然后反而有很多是观念上的这些提醒，嗯，是什么原因呢
1: ？你哎、欸，你这观察很好、欸。嗯、我自己是属于排斥那种硬加的书写风格了。哦,哦哦，对啊，就是说，老师们之所以喜欢看到名言佳句啊、嗯、成语啊、嗯、那种句型啊嗯嗯，是真的希望同学们替他们的文章增添色彩，嗯哼还是只是方便把文章做分级？就这个同学有成语，那个同学没有，这个同学多一分；，呃、这个同学有家具，<笑>那个同学没有，呃，加两分，有
0: 个依据，对不对
1: ？<笑>是。评分比较好評分，评分还是真的就内容、就观点、就价值观、就叙述的风格、深浅、文字运用的精准，嗯，呃，情感性来做品评、嗯，这很难说嘛。对，你看哦，如果我大胆的举个例子，嗯、如果刚刚一个，如果我有一个新冰箱，对，跟敬业情怀、嗯，整篇都不用一个名言佳句，也不用一个成语，却、嗯、还是能够感动老师。这才是真正的好文章，对不对
0: ？对，赞同
1: ，对不对？是。可是我们从小到大有没有帮助我们孩子做这个训练？就你不要用家具，你不要用成语，可是你能够感动人。没有
0: 没有没有，在考试的时候，那些那个肾上腺素起来，前面排的都是那些东西，要先不是不是不
1: 是不是不是，他不是想要放，他是不敢不放、欸，<笑>对吧
0: ？嗯，对啊。我
1: 不敢不放成语，万一分数低怎么办、嗯？我不敢不放家具家具，万一老师爱看怎么办？可是他从来没有，我们从来没有一个老师，从来没有一个家长或长辈告诉我的孩子，训练我的孩子说：有本事你不要用名言佳句，我来训练你，让你可以不用名言佳句，不用成语就能够感动人，一共哄不？哦、oh, ，对呀、啊，是不是应该这样子、嗯？是啊，对啊。
0: <笑>那田雨老师，你刚刚有说到说故事这个重点嘛，对不对？对，那你所谓的这个说故事是什么意思呢？我们从小到大听过那么多故事，有谁不会说故事
1: 呢？那是没错了。嗯但是有很多孩子真的不会说故事。啊、我们常常询问家长说：“哎、欸，妈妈，你在听到孩子回,回家的时候，跟你分享他在学校发生的事情的时候，啊、他说他说的故事内容是比较跳跃的、啊，还是有逻辑性的、啊，还是有条理的，还是东一块西一块，拼拼凑凑的？”其实这跟每个孩子在吸收情境的,的方式是不一样的。他的把嗯嗯他把那个触角伸。触角延伸出去，有些人就是块状块状的吸收，有些人就是一点一点一点的吸收，嗯、有些人是线状，有些人是面状，真的每个人的吸收频率不一样。嗯，嗯是是没错，所以在表达出来的时候就必须要整理过，嗯，对吧？所以我觉得说的故事哦，嗯，好故事，嗯、对，大体可以分为三种模式，呃、哦，哪三种？分类了？分类了，嗯嗯嗯，第一种是说自己爱听的、爱讲的，嗯，第二种是说老师爱听的，嗯，老师叫我讲的。哎，是第三种，真的说得好的，真的说得好、嗯，对，不一样吧？我自己写，我自己爱看，自己爱写的，未必写得好，别人未必读得懂，对对,对不对？说老师爱听的，说老师爱看的，我未我未必写得好、嗯，我未必有感觉。是说的真的好的，就是大概就是那些写出来老少咸宜，雅俗共赏，<笑>对不对？嗯、呃，我问你哦，徐志摩写得好不好？好啊。No。你叫一个小三的同学来写《再别康桥》，他先问老师：“康桥在哪里？”在台，在新，在领口他可能
0: 会觉得是那个，<笑>在领<林>
1: 口，<笑>对不对學
0: ？我们有没有打广告、啊
1: ？对，这個、是吧
0: ？哦,
1: 哦对不对？所以我认为，把故事说的这个要真的有领会那个说故事，我们最重要的是其实是训练孩子，先从说自己爱听的、说自己爱讲的开始、嗯嗯，然后我们帮助他真的说出他想讲。嗯，他都常常有孩子写说了一个故事，以为别人都觉得很好笑，结果别人根本 get 不到我我觉得很好笑、啊，可是我听到的不是这个意思啊，对不对？嗯、我们至少先不要做这一块嘛。是
0: 是是,是，对啊，所
1: 以我觉得至少有这三个步骤了：说自己爱听爱讲的，而且能够说自己爱听爱讲的、嗯；第二个，说老师爱听爱讲的，你要怎么样可以又能够说自己的，又能够说老师的？最、哦、后，所以我们要琢磨出一个。让大家的频道都能够接受的雅俗共赏的内容不然怎么会有那么多故事从古到今传唱？我们不会有一个人说美女野兽是个不好的故事嗯
0: ，对啊，
1: 也不会有人说狮子王是个不好的故事。嗯，是对，自古以来那些拍电影的、拍动画的，很多童话故事，甚至这现在很流行，什么饥饿游戏啊、魔界啊。其实都是非常好的说故事的范本，对不对？嗯、追风筝的孩子，对不对？嗯，对啊。所以我觉得，难道我们就真的去过伊朗吗？那为什么我们可以感同身受？嗯，他一定有一些技巧，是对不对？那绝对不是套公式出来的。嗯对啊嗯。那只是后面这个秘密之音
0: 。谁？哎呀，现在是考试，嗯、好好你只要考试
1: 会写就好了啦、啊，对不对？你又不是要成为作家，嗯，对不对？那这种拉扯，我们怎么去平平衡它？那那那，刚刚有有有有有家长就问说啦，嗯、学测写作占比五十分，
0: 嗯
1: ，那到底怎么怎么去设计嘞？对啊，这个也
0: 是對對很难去。那因为是新式的
1: 写作嘛，所以我觉得如果认真写的话啦，我觉得拿个三十二分到三十五分，他就可以减轻学生在选择题上面的压力了。嗯，对不对？你准备了三年考四十二题，考了一百分，他除以二。对。可是你手写就十拿五十五十分，十拿三十分就十拿，又不用除以二。哦，真的。对啊。那加上近几年的经验哦，无论是校内外的老师，嗯、其实改的都蛮严格的。嗯、因为一零八课刚开始之后，这个分数的集聚啊，还有调、还评判的标准，还不是那么的确定的情况下，大部分老师都会希望，怕学生写太松，分数太高会、嗯、会失去警觉性嘛。所以普遍来讲会改的比较严格、嗯，所以比较让学生有挫折。哦、但是我认为哦，就是超支在国文老师的的那个比例还是非常高，嗯、会有很多不确定的因素怎么说？就是说，嗯，你想啊，改他改他的，毕竟还是国文老师嘛
0: ，对啊，
1: 对不对？所以国文老师有国文老师的观点，嗯
0: 哼
1: ，国文老师有国文老师的生态，嗯
0: 哼，国
1: 文老师有国文老师评判的价值标准，是，光是美这件事情就不一样，对不对
0: ？当然，对,对不对
1: ？日本人觉得武士自自裁是一种美嘛，嗯，对不对？那亚洲人可能都，中国人不是，台湾人不是，美国人也不是，嗯，这，即便是一个美，都有不一样的标准。对，那我们怎么去帮孩子讲出一套美是国文老师可以接受的？嗯所以如果学生真的尝试写些什么呢？那就很考验当场阅卷老师是否有开放的心胸跟观念了，对不对？对，對所以我才会那么多国文老师教他，你不要赌了，<笑>你不要赌这一次了，你还是写四平八稳就好了。哦，那他练那么多干嘛？嗯我我要模仿老师的口气，我学我,我教三堂课，老学生就会，你就不用来上了，反正招式真的几招啊，投其所好谁不会啊
0: ？对不对？所以。
1: 还是那句嘛，读法问题。如果孩子想要突破框架，嗯、老师们有没有跟着突破框架？嗯、没有的话，拢边共嘛
0: 。对呀、啊
1: ，对，所以每次人家到处都讲,讲，就是这是体质问题，没办法改，嗯、不是体质问题，没办法改，是我们要没有有没有要从自己改起。嗯哼，对不对？所以我觉得，嗯，老师的心态和胸襟对于内容，嗯，他有没有对于学生所写的内容，他们那个心态跟胸襟去接受？嗯，第二个老师着眼点的大跟小也有差。嗯
0: 哼，有
1: 些老师就特别重视名言佳句，重视成语；，对，有些老师特别重视错字；，有些人老师就特别重视字的美丑。每
0: 个人不一样，对
1: 不对？那那个着眼点的大小、哦、标准，有些老师就很重视价值观，对；，有些老师很重视导正学生价值观，对，<笑>对不<笑>对？对。那这些都会影响到分数。哇靠，那这这，对不对？好难哦。当然，十五万考生写出来，到最后十五万个都是一样的。哦。最后阅卷标准的松紧也有差。有些老师就很重视格式，嗯、有些老师就很重视字数长短，嗯、对对不对？对那到四百字以内，有哪个学生真的只写一百字就写完？然后跟他读，好，分数还高、哦？不敢不敢,
0: 不敢这怎么可能呢？对呀、啊，
1: <笑>好，所以我觉得从老师们这些在乎的点就可以回推回推、嗯、现在的这些作文教育或者学生现阶段的作文，嗯，除非他未文造情，就是所有坊间作文老师都在做的事情，就是帮助我们孩子未文造情。而且还在不找痕迹，不跡對最厉害的作文老师是不找痕迹的未闻造情<笑>、哦哦，大家都知道是假的、哦，但是你又觉得好像是真的，把它内化、啊，不然显然我们孩子是达不到作文的标准嘛，是啊，对啊。嗯，好，
0: 可是听到的这些那么林林总总，其实我们连大人去书写都可以未必符合这个标准啊，
1: 没错，更
0: 何况是这些带着沉重升学压力的学生呢？
1: 我就我都真的觉得国文老师，全国国文老师来办个总 PK， 总 PK 啊！真的，真的，我觉得国，我觉得真的很多改作文老师根本不会写作文， oh. 就用他们的标准来写，真的写真的写不出来，就不要讲字的美丑了、oh. 就讲结构、oh. 成语。你就给我每个都给我用成语， oh. 你就每个都给我带名言佳句，
0: 用自己的标准再去写一篇，这样是不是？你你你
1: 试试看嘛。哦
0: ，好，
1: 就是同题共作来，老师你给我做进来一起写。Oh. 然后如果你写得好，我服你。Oh. 然后你可以照你的标准写得好，还得到高分。哦、oh.。模考里，有的话就那几个佼佼者，嗯<笑>，而且那几个佼佼者还是，就是就是你知道，
0: 就照模板的人啊，没有我。我不会这样讲，我不会
1: 这样讲，但是就是就是就是，就是就是、这真的是我们要训练我们孩子出来的表达能力吗？沟、嗯、通能力吗？嗯，是不是？嗯，对啊，所以我觉得最低标准啊，我觉得总结起来，如果要写出一篇我觉得够水准的作文，它的最低门槛，第一个顺畅。字词运用的顺畅力，那、啊
0: 、是合理、嗯
1: 嗯。第二个字词运用的丰富度、嗯。第三个是情感性的铺陈。啊
0: 、哦，这也很重要
1: 。嗯、第四个邀请读者进入你的文字世界的那个能力很重要
0: 。哦，对，
1: 这个我们刚刚讲过了，这算是
0: 引人入胜吗？哎、啊，对对对哦哦，肯定是引
1: 。哇，用成语能、哦、引人入胜、哦呃呃。对不起，对不
0: 起，我不该用它。
1: 对啊，所以你想想看、哦嗯、如果因为要写出漂亮的文章，嗯、开始雕琢华美的字词，嗯，硬塞成语。抄写名言佳句、嗯，我们把这篇文章放到网络上、嗯，当那种网络干货、嗯。你看看，除了那些作文范文的那个网站上会被人家暗赞之外、嗯，你看去其他地方放这些文章，嗯、会不会有人去看？他点阅率是多少？去试试看。不太会有人去搜寻，对、啊，如果对、啊，如果不是为了考试，谁要看这种范文、嗯？如果不是为了考试，谁要去写这种范文、嗯？那他就只活在范考试这个世界里面的作文。哦、我们训练他训练了十二年呢、欸。我们训练我们的孩子十二年，就写这种什么地方都用不到的作文嗯 Useless, ，嗯 ，useless， 哇
0: ，怎么办、啊？不是，我觉得写作
1: 是为了沟通嘛是，是啊，不是为了，就是啊，好，所以啦，嗯、学测写作回回过来，高中学测写作，我们还是有技巧的哈。好、哦啊，再来就是分数很吃重，对，也是高中生贪分的好机会。所以用正确的心态去练习内在质感的东西，我觉得才是真正能够取分，又能够精进表达能力的方法。那很多去追求形式主义的训练，反而是训练出一堆学舌的孩子
0: 。急救章学舌就
1: 是说很会模仿了。对，到重重点是我们老师還很鼓励。这是有点变态的、啊、哈，哦、<笑>所以这些训练没办法真正帮助他们表达自己了、啊啊。那前提是听众朋友认同我们的观点，你不认同也不会听那么久了嘛，对不对？哦、就
0: 是快转到最后，不
1: 是因为确实如此啊。<笑>如果我花了十二年把我的孩子模板成一个讲出来的话就是套路，哦、讲出来的话就是就是一个高调，讲出来的话就是一个呃一个一个格式，嗯。那只是因为他们很好，让老师们很好管理，嗯。那这样子训练其实蛮蛮成功的啦。<笑><笑>对不对？我们训练一批十二年训练之后作文大家写了一个样子
0: ，我还以为蛮悲伤
1: 。对，不会，不要表达，不要表达自己的情绪，不要表达自己的个性，不要把表表达自己的特殊性。哦。那我觉得这样训练是成功的，赞。所以就看老师有没有意识到，或者家长们自己有没有意识到，我把孩子送去写学写作、学作文的时候，我到底是要他学什么嗯？嗯，对不对？是啊。所以来来，我觉得我们要请静武老师回溯一下，还记不记得上星期我们提醒的？我们有三个学生阶段、哦啊，
0: 是啊是啊。国
1: 小要写什么？写温度。嗯，国中要写什么
0: ？我们要写宽度
1: 。高中要什写什么？就得写深度了。对啊，所以学策写作重点其实还是在说一则好故事，嗯、学习什么说一则好故事，而且是具备温度、嗯、具备宽度,、嗯具備寬度嗯、具备深度，是对吧？因为因为高中毕业了嘛，嗯、你国小该学会写温度，我的温宽深嘛，<笑>好、啊哈，所以。想要写学好一个写一个好故事，就得摆脱那些形式和套路。
0: 嗯，否则一开始
1: 你会觉得说我的孩子写的好工整，嗯，好有结构哦，哦、嗯，好有格局哦。嗯，结果多读几遍发现每一篇都一样工整，换
0: 个主题是是一样结构
1: ，一样格局，连格局都一样，哦，对不对？那哦，原来是套公式，我读懂了。嗯，那这样子以后孩子要再改变，他已经有一个模板，有一个框架。了。他在改变，其实相对难非常多，没这真的是要慎思啊！我觉得我、嗯，我是我是抱着一个痛苦的心情在讲，在录今天的 podcast 的，真的
0: ，对啊，真
1: 的真的，你想啊，写作是为了建立沟通跟表达嗯，虽然大学学测中的这个考写作是属于能力养成的一环，嗯，但存在是确实是必要的，嗯题目相同，教养观念触发却各不相同，嗯，那为什么到最后？大家写来写去，就很容易变成成腔滥调，不就是因为套公式、啊、套秘籍、套诀窍吗？
0: 没
1: 错。那这这真的是我们家长们花了钱之后要孩子变成的样子吗
0: ？哎、值得吗
1: 、啊？对不对？啊、值得吗、哦？为什么你在讲生死的时候一直要抢我的值
0: 得？<笑>我要讲值
1: 得吗？你在接生死<笑>啊？真的啦、嗯。好，所以请各位家长好好咀嚼、玩味一下。我们下周就继续收听喽、嗯。OK， 拜拜，拜
0: 拜。Bye bye